1: Våldta och plundra <laughs> jag, tror, jag tror de var toppen Tror du tatarerna var toppen? Ja, det tror jag Gingis Khan är inte känd för att vara toppen Jag, jag har bara goda minnen <laughs> Ja, men vad fan ja, Jag tror, jag tror mer in på att de hade under saden Ja drog det liksom är gojsa som det rövsvett och häst, 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 häst hästhud hästhud rövsvett och sadelolja. Ja, och det var inte salmalax de hade under sadeln. Nej, det var det fan. Det var någon gammal mordfilé <laughs> som man hade fångat i någon grotta som låg där och grötta sig. Som var åt rå. Ja, men jag vill bara säga det, ja, det, det finns inga tatarer här som är, som är här och kan försvara sig.
0: Men de finns de måste
1: jag det, det. finns säkert. Uh, och jag tycker inte att vi ska dra alla över en kamp. Nej, det var dumt av dig. Och mig. Usch. Usch.
0: Hej och välkomna till ReceptTack.
1: ReceptTack. En ny podd med mig, Erik Johansson, kallas ibland för Jerka, och Niklas Nemi.
0: Yes. Namnet, ReceptTack, vad, vad kommer det ifrån Jerka?
1: Jo, men det kommer ifrån att både du och jag är ju riktiga, liksom vi håller på på Instagram med vår mat väldigt mycket. Och ibland får vi DMs med, liksom, med lite, nästan passiv-aggressiv fråga som är recept-tack. utropstecken det
0: här, och uh, frågetecken ofta.
1: Utropstecken frågetecken. Kanske flera. Lite vänligt men också bestämt. att liksom, det förväntas Man kan inte bara lägga ut mat, man måste lägga ut recept ja. också.
0: Så en liten blinkning till det med kärlek.
1: Ja, verkligen. Äh. Det,
0: är, det är mysigt. Och i den här podcasten så kommer vi ju nu i varje avsnitt så kommer vi gå igenom en maträtt eller ett recept som har liksom golvat oss i grunden. Ja. Eh, och vi kommer ju också då inför varje avsnitt laga den rätten som vi pratar om som ligger på våran Instagram. Som, som en som, tutorial. Exakt.
1: Pedagogisk och tydlig. Verkligen svar på frågan
0: recept recepttack. Och recept recepttack heter också vårt Instagramkonto helt enkelt. Det kan man gå in och följa på en gång. Jajamän. Mm. Eh, och eh, oftast kommer det bara vara vi två här vi kommer ibland bjuda in någon känd gäst, kanske en känd kock, ja. och snacka om det känns bra.
1: Eller en annan matprofil. Ja. Vi har väldigt många bra gäster på gång. Det ja, har vi verkligen. Kan man ju lobba för. Och
0: eh, kan, ibland kanske vi till och med åker på studiebesök eh, till jo. en bonde eller en gård eller en krögare.
1: Precis. Det är väl s- Tanken att det här ska vara lite som ett matmagasin, det kan hända vad som helst. Ja. Vi kan vara här i studion, vi kan vara ute på fältet.
0: Åh, älska älskar fältet. ja. Och den här vignetten precis hörde. Ja. Den har ju... Otrolig. Markus Krunegård skrivit. Det är ju
1: Krunis. vackert. Känd från bland annat så mycket bättre. Krunestruts. Ja.
0: älskade Krunestruts. Fin.
1: Ja, den är, jag tycker så här, när jag har på den liksom, även när vi inte spelar in. För jag tycker att den är, jag blir så glad av Mariachi
0: Mariachimys. Ja. ja. Tack eh, för den. Tack för det Markus. Ja Jörka... Innan vi sätter igång med dagens avsnitt så måste vi bara snabbt avhandla guldbagen som gick i måndag. Så du var ju nominerad till årets måste, mandag. Måste vi det? Ja, det tycker jag. Ja. Det gick inte så bra för dig. <laughs>
1: <laughs> Nej, det gick fan åt helvete. Trots eh, att jag hade en god känsla måste jag säga. Jag, jag fick liksom väldigt mycket pepp och jag fick även förhandstippningar skickade till mig av jag hade lägst odds. Mm. På någon betting-sajt.
0: Men känns det att de aldrig riktigt kommer släppa in dig i de fina salongerna? Du är liksom här och förblir alltid utanför den fina crowden.
1: Ja men jag tror att, <laughs> ja fan så kanske det är. Men jag, jag kanske är för, jag håller på att tramsa för mycket antar jag för de här fina rummen. Jag har, har en matpodd, det kan man för fan inte ha om man ska vinna guldbaggar. Ja, man kan ha det. Man kan sitta och flamsa alla mot alla. Ja. Man kan inte hålla på som jag gör. Men jag är jätteglad att jag blev nominerad. Men det var också lite sugigt för jag fick inte ens gå på galan.
0: Nej, det är det också.
1: Och det, jag hade ändå bokat barnvakt. Jag hade lämnat in min finaste kostym på kemtvätt. Jag hade förberett mina barn på att nu ska pappa vara på tv och, och mm. kolla. Liksom. Och de var peppade och jag var väldigt stolt. Men sen fick jag veta flera dagar innan att jag inte kunde få gå. Nej. De ringde mig och sa att... Eh, jo, som du vet så är det lite speciellt på grund av corona eh, Så vi har begränsat antal mängd människor som kan komma Bara vinnarna får komma Och då tänker jag, då har de ringt mig nu Och då, fan, det kanske händer nu För de mm. ringer innan och liksom säger Och så säger de Så du behöver tyvärr inte komma då Och det är jättetråkigt att berätta det Men så är det Så att jag visste det här hela helgen Så att eh, min pepp bara dog mm. Samtidigt så har jag inte fått berätta det Och så har jag fått massa pepp-sms och skärmdumpar ja, Från olika i som tidningar där, där man tippar mig som vinnare och det har svidit lite i helgen. Det kan jag sticka under stol med.
0: Nej, men samtidigt måste jag också minnas att det inte alla som blir nominerade till guldbaggen så Nej, det är liksom jag
1: folk, är folk dör. Ja. <laughs> ja, men det är inte synd om mig. <laughs> det är inte synd om mig men jag hade velat tacka tacka lite folk. Ja, hade du det? ja men jag hade velat tacka min tjej Lisa som är så jävla peppande för mig som mm. betyder allt för mig och sen har jag också velat tacka mina barn och sen har jag velat tacka här. På här nu. Jag vill faktiskt tacka Josefin Borneburs Som jag tycker förtjänar lite mer ja. på guldbaggen också Hon fick inte heller gå Hon fick ingen bagge och, eh, Hon gjorde ett otroligt jobb Och gav mig den här rollen som inte växer på träd Och det är jag tacksam för Hon är en mycket bra kollega, regissör Framförallt en väldigt bra vän Tack Josefin Grattis till fjärdeplatsen <laughs> Tack Nu lämnar vi baggen för fan, Vi ska prata om mat ja. en jävla Nej. Uh. Hej Hej det ska vi inte sticka under stolen med heller i den här podden. Att alltså, du kommer från en professionell eh, kockbakgrund. Kan ja, du berätta lite om den Niklas?
0: Ja alltså jag är ju kock eh, i grunden som jag brukar säga. Fast mm-hmm. i grunden är, är ju fel ord också för att det, man är mycket i grunden. <laughs> Nej men jag, jag har jobbat som kock. Eh, men det, nu är det faktiskt tio år sedan eh, som jag liksom var på, jobbade som mest. Ja, men du jobbar på Fine Dining. Fine Dining-krogar runt om i Oslo, framförallt.
1: Varför just i Oslo? Var det så att du skulle tjäna pengar för att åka till
0: Thailand som folk gör? Nej, inte alls. Jag fick en möjlighet att åka dit. Och sen så hade jag inget jobb, och så gjorde jag det. Och sen så blev jag kvar i den där stan i fem år. Och jobbade för väldigt, väldigt väldigt, Norge-kända kockar på deras ställen. För de invigda i Oslos restaurangkultur. Mellan 2007 och 2012 mm. så, så jobbar jag för eh, Even Ramsvik och eh, Espen Holmbobang. Okay. Det är två väldigt duktiga.
1: <laughs> Ungefär två av våra lyssnare som kommer att veta vilka.
0: Är. Men Espen han, han driver ju idag eh, Majemo, som är en restaurang eh, Som är liksom en av skandinaviens bästa restauranger. Han är jätteduktig och även Espen är ju väldigt högt ansedd där. Ja. Så jag har jobbat i kök mycket. Ja. Eh, men sen så nu är ju tv-producent. Men du håller dig kvar vid maten genom ditt Instagram och din... Ja, maten lämnar ju in, en inte bara sådär, utan det är, det är fortfarande väldigt kul lag och
1: Ja, och det är det bästa både du och jag vet. Och det är det som förenar oss i det här. Mm. Det är det verkligen.
0: Som sagt, i varje avsnitt så kommer vi ju prata om en rätt. Utgå från den som vi älskar. Och vi har ju då i det här avsnittet valt... Den första rätten som har golvat oss Båda två ja. Det är Stefan Ekengren på hantverket Som har gjort en laxtartar Just det. som är otrolig
1: Första gången vi kom i kontakt med den här rätten var väl, Käkade vi tillsammans på hantverket ja, exakt. Och beställde in massa Vi mm. ville ju pröva fan allt Det finns ju mm. m- många otroliga mellanrätter där ja. Råbiffen är ju otrolig Men framförallt den här ju, Och sen finns den här svampsmörgåsen Som man knackar ja. i en mortel Som är också helt fantastisk men den här var ju ändå någon sorts showstopper för oss. Den
0: ser inte så mycket ut för världen. Det
1: är liksom en lax med
0: lite krisp på. Mm. Men så, så
1: får man in den i munnen. Och så händer det så jävla mycket. Och att man också äter den med någon sorts träslev tror jag. Ja, ja, exakt. Så man tar en tugga. Hela rätten är en tugga. Det är liksom mm. den perfekta tuggan. Jag, jag kan gilla som fan. Det tycker jag är så jävla härligt på restauranger. bland man får in en sked mm. med en smaksensation på. Det man inte blir orolig för. Hur ska man äta den här
0: Nej. För att den ska bli bra. Nej. Den här rätten behöver man inte tänka så mycket. Det är bara så skicka in den. Ja, ansiktet. det är
1: skiffla in. Eh, den, den blir ja, lycklig.
0: Ja, den är jättehärlig Och då tänkte man ju så, här, det här är inte, det är ju så lätt det här. Det är bara att göra. Det är så enkla smaker bara. Det är bara att göra den själv hemma. Ja. Eh, och den här eh, rätten då är lax. Det är kyllmayonnaise. Eh, det är, är eh, soja marinerad tapioka. Det är picklad blomkål eller en annan rotfrukt eller grönsak så är det kata ifideg ifi som är en grekisk liksom, tunn deg som blir som ett liksom, fågelbo.
1: Som man har egentligen på typ bakverk. Mm. Mm. Det är exakt.
0: Det är väldigt, väldigt egentligen ingen smak utan det är bara den tunna krispet som den gör. Mm. Lite sälta om man har salt på i För
1: texturen. Det, det gillar kockar att slänga som med. Textur, eller? Mm. Det är, ty- tycker jag att de gör. Ha. Det är väldigt bra ord. Ja. För man vill ha olika konsistenser mm. på en fin rätt. Det tycker jag ofta skiljer liksom hemmamatlagning från restaurangmatlagning. Det är att man, man har olika texturer i maten.
0: Ja, eh, men den här är ju liksom, en, tycker jag, den ultimata förrätten mm. egentligen.
1: Ja, den är fan helt jävla otrolig. Och sen är det så jävla genialt också att man får det här snigeljärnet. Och så är det en shareplate, liksom man delar två. Och mm. så är det sju. Så den sista blir en liten så här, nej men ta den du. Nej mm. men ska jag, nej men ta mm. den du. Det är också... Det har han ju uttalat också, Stefan, att liksom det ska vara så. Och vet det, det,
0: det resulterar ju ofta i också att man beställer in till. Ja, just då blir det 14. Smart. Ja, men det som gör den här förrätten så jäkla bra, tycker jag, mm. det är att den har allt. Och då menar jag allt liksom i form av smaker. Den har laxen, som är, liksom, den är fet och den är mild. Mm. Den har chili-majonäsen som är het. Den har... Tapiokan som är ner som är sältan. Den har den picklade blomkålen som är syran och den har degen, kataifedegen, som är krispet. Krispet. Texturen. Texturen och allt det, ja. den, den liksom, det gör att he, när man får in den i munnen så, så händer det så mycket. Det händer på alla hö, håll och kanter i munnen. Ja. Och det är det som är så jävla härligt med den.
1: Och därför är den perfekt rätt.
0: Mm. Ja, men den är det. Och det. Jag tycker också det är så bra med den att ofta när man får en, en, en laxtartare. Så, så den kanske är uppblandad med liksom en majonnäs eller någonting som gör att den, den tar smak. på laxen. Avokado
1: också. Ja,
0: det är också. Och det är lite samma. Avokadon och laxen gör ju egentligen samma jobb. Den har ju den här feta krämigheten. Nästan. Mm. Men här får man liksom laxen för sig. Den ligger först. Sen så är det majonnäsen liksom, som ligger på den. Sen är det som behåller, då är liksom sältan kapslad i tapioca mm. vilket gör att den också smaken är för sig och även den picklade blomkålen som också hålls för sig, för sig.
1: Mm.
0: och degen också för sig, så att alla delar de här smakerna ligger separata, vilket gör att när man får in i den i munnen så blir det var luftigt mm. och sen när man tuggar så kommer en smak där, i syra, sälta och hetta mm. på olika ställen Och det, det gör ju rätten så jävla härlig För att om man får ihop alla de där smakerna i ett till, Då blir det ju bara ett mishmash av det mm. Det tycker jag är helt fina med den här rätten
1: Ja, på en sked också Men det är också vi ska prata om eh, Nu förklarade vi men vi ska degen Tapioka-gryn eller vad fan det nu är mm. Det vet inte folk heller vad det är Det visste inte jag vad det var Jag vet fortfarande typ inte vad det är För jag använder inte det Men vad är det? Tapioka-pärlor, det är liksom små eh,
0: kulor som är är gjord av stärkelse som utvinns av en kasavarot som man ofta köper i kanske en thaibutik den är vanlig i bakverk framförallt också i Asien och den den är ju liksom också bara för textur och den marineras ju i soja för att få sälta
1: just det Alltså vi, vi har ju testlaget den båda två Du gjorde ju lite mer exakt som receptet va?
0: Mm, alltså jag gjorde nästan exakt som receptet eh, Gjorde jag Jag gjorde liksom laxen och charlottenlöken eh, Laxen gjorde jag kanske i 0,3 Millimetersbitar mm. Eller eh, centimetersbitar, förlåt mm. eh, och, sen så, och charlottenlöken Så fint skuren så att man liksom Nästan knappt alltså man ser
1: Pulveriserat. Inte.
0: Ja. Och killemagnäsen gjorde jag då själv eh, Och sen så gjorde jag Taviåkan exakt som han ville att man ska göra den Och sen så picklade jag inte blomkål Utan jag picklade majrova Ajaj. Istället Och det funkade? Ja för jag, jag tänkte att blomkål smakar ju lite blomkål Och det var mm. jag inte sugen på Men däremot majrovan är ju riktig Liksom smakar ingenting egentligen Nej. Men det är bara har en syra Och, och degen köpte det Och friterade vad hittar man sån deg? Ja det är det också den här katalifidegen är inte så lätt att hitta Utan man får åka till liksom, en grekisk butik så jag var tvungen att sätta och åka ut till Skärholmen uh, till en grekisk butik och köpa den. Tvungen? Ja, och så men...
1: använder du ordet när du ska åka till Skärholmen. Nej,
0: man vet vad, för Man vill också till Skärholmen för det är så jävla fint i Skärholmen. Jag älskar Skärholmen. Torget ja, du... där är helt otroligt. Ja. Alltså jag skulle kunna bo där.
1: Ja, det skulle kunna uppmuntra folk mer till att åka ut och handla i Skärholmen. Ja, alltså verkligen. Men jag gjorde ju också den här. Men jag gjorde ju mm. liksom en, en snabb version ja. för jag hade så jävla bråttom igår. Och då köpte jag liksom, då körde jag ju lite mer med halvfabrikat. Och bland annat så orkade jag inte pickla någonting så jag eh, köpte ju, sprang på en asienlivs vid söderhallarna och köpte något picklat. Och eh, tänkte jag skulle köpa något lite häftigt så hittade jag något som hette lotusrot mm. eh, som jag aldrig sett förut. Nej. Och tänkte att det kommer funka. Men sen när jag kom hem och skulle skära upp den där så, så, så smakade jag på det och det smakade fan skitäckligt. Smakade snor. Uh, det är en, en, en rot med massa hål i så det ser ut som pastajul mm, när, ja. när man skär igenom det så att när jag lagade den här så såg det ut som att jag hade lagt um, pastajul i laxtartaren och vi låter rot är ganska uh, sött också ja, det blev helt det blev fel och sen fick jag inte heller tag på någon kataifideg så jag, köpt, jag gjorde då fritt sötpotatis liksom mm. spagetti typ mm. som, det tycker också är jävligt svårt när man friterar att ha, ha jämn temperatur så det blev givetvis varmt mm. så det blev lite kolsvarta mm. det såg ut som att jag la hö på hela laxartaren och sötpotatis är också sött ja, och så hade jag den söta lotusrot så det blev inte så jävla lyckat när jag gjorde det men så är det när man lagar nya rätter att man mm. behöver ju en, typ 5-10 gånger på sig och få en bra så nu vet jag vad jag inte ska göra fel. Ja, exakt. Det är
0: det, är det som man måste göra. Det är bara att liksom testa olika saker hela tiden. Ja. Men om man gör liksom lax så är det så jäkla viktigt att man har svinvassa knivar.
1: Ja, och det hade ju inte jag heller.
0: För att liksom man, det blir ju väldigt gott när, när man får lax, varje liksom kub, lax är liksom helt intakt så att säga. Mm. Blir det liksom lite mosigt mm. så blir det
1: nästan som en Gröt. Ja, en laxgröt. Ja. Det var det min blev. Min blev tyvärr en laxgröt. Jag har så jävla Gröt. dåliga knivar. Slöa knivar ja. som jag då och då slipar med en sån här trött gammal IKEA-grej som jag har mm. haft sen studenttiden, sån här, som man drar i, du ja, vet. Ja. Och det händer ingenting. Så att jag började skära upp min fina fina lax som jag hade köpt på Saluhallen, men den liksom började bli slamsig och uh, Dålig och mosig mm. Ja det är liksom Så Det var väldigt många misslyckanden för mig Alltså
0: när man gör en chili majonnäs Du eh, gjorde ingen egen va?
1: Jag hade ett halvfabrikat i kylen En chipotle majonnäs mm. Det är lite rökigare Ja Man kan se att du gjorde en helt annan rätt
0: mm. Om man ska gå vidare till den andra Bespott- Beståndsdelen Beståndsdelen då Soja tapioca. Det är liksom, tapioca är ju ingenting man liksom har hemma ofta. Nej. Det, det är liksom ett gryn egentligen. Alltså, det smakar ingenting. Ganska äcklig konsistens på dem i grunden. Ja. Men man köper tapioca äh, pärlor och den, den kokar man i sju minuter. Spolar de kalla, lägger dem i en skål och sen så slår man över sojan så att de får ligga där och dra åt sig av sojan. Det blir ju som de som kulor av liksom sälta egentligen. Ja. Det är det den gör ju. Den kapslar ju liksom in sig och smakar salt. Eh, så får den då ligga där och svälla över natten i kylen Så tar de bara fram den till servering sen. Mm. Eh, och sen kan man ju då känna fan det ska vara lite mer liksom dagen efter man ska servera det. Fan det är inte så salt som man vill ha det. Då kan man ju dra på lite mer soja och blanda runt färskt liksom, eller fräscht.
1: Mm. Och sen har vi picklade grejerna.
0: Mm. Alltså det finns ju en pick, alltså det här kan du pickla lite hur, hur du vill egentligen. Beroende på hur mycket syra du vill ha i rätten.
1: Mm.
0: Men man kan ju göra en klassisk 1, 2, 3 lag liksom.
1: Ja, det är, det, det är väl det som man tänker spontant. Ja.
0: en del vill äga två delar socker och tre delar vatten. Just det, ähm. precis. Enligt receptet här så, så har ju Stefan då också, som har receptet receptet till chili i själva i lagen. Så, socker, i, i, I lagen. Ah. För att få lite etablern också. Det gjorde inte jag, jag gjorde en klassisk. Och den behöver ju liksom, när man kokar upp den lagen, och man har ju skurit sina, sina grönsaker väldigt tunt där. Det tar ju inte lång tid för dem att smaka. ju? Så det behöver bara stå liksom i, i kanske en timme i alla fall. Den behöver inte stå över natten? Nej, det behövs inte. Men det funkar ju också. Och degen, den, den hade jag aldrig tagit i tidigare. Nej. Jag visste inte vad det var. Som vi upp paketet så är det som ett stort liksom fågelbo av eh, tunn, tunn, tunn deg som är liksom redan skuren.
1: Och du behöver inte göra någonting med den? Man
0: skär den mindre bitar.
1: Jag, Jag tillågar typ inte på något sätt.
0: Nej, alltså den är helt klar. Så att du, du skär den i mindre bitar som är kanske tre centimeter.
1: Mm.
0: Och sen så friterar man på ganska låg värme. Ja, ah, du friterar den då? Ja, det måste man göra. Ah, ja, avslut ja. Mm. Mm. Ja, Så det måste man ju. Den kommer ju fryst, liksom. Ah. Och du, det är viktigt att man har en ganska låg temperatur. Som kanske är runt 150 istället för 180 som är liksom så här... Hardcore. Hardcore. alltså den brukar vara den, den, den friteringsgraden som man brukar använda.
1: Det där med fritering är också jävligt svårt och det, det är sånt som också gör mig nervös när jag ska försöka mig på. Det är att eh, man ska hålla den här jämna temperaturen på 180 som det står mm. alltid i recept. Och jag tycker att det, det går inte att hålla den konstant. 180 grader Jaha. konstant. Då står det med den här jävla termometern som är jävligt långsam. har man ofta en här sticktermometer. Mm. Uh, och den pendlar i värme och sen har du i uh, som jag hade potatis då eller när man gör på en fritt mm. då, och så, då tappar den i temperatur och då höjer du lite mm. och sen måste du kolla på dem där samtidigt som du håller temperaturen det är väl därför folk ja, man att hålla men när man är hemmakock som jag och inte har en frittös och håller på mycket mäcka strull då är det jävligt svårt och det ja, skrämmer det lite, bort mycket folk
0: det är lite mäckigt så och folk, folk är också rädda för att fritera för att det, liksom, det är så jävla varmt ja uh. Och det kan ju inte typ bara brinna ifall det går för varmt Ja uh, Men det är svårt Men just det... när man friterar saker som är så pass tunna Som det här är Så kan det ju funka att ha ganska hög värme För att det är inte är så mycket som behöver friteras Varje del av dem här är väldigt tunn så Det går ju fort ja. Men det är också väldigt lätt att bränna då ja. Så jag tycker att det är bättre att liksom sänka temperaturen
1: Och uh, låta det ta lite längre tid
0: Ja, uh, och sen så är det bara att höja ifall du känner att Fan det händer ju ingenting Nej. Då kommer det ju bli krispigt bra om du bara höjer lite
1: till då. Ja och sen har du höjt och sen tar du ut det och sen lägger du i nästa och då är det för hög värme på nästa batch. Det är det här som är gisslet med att hålla på att fritera hemma.
0: Men ja, Du får ju hålla koll på temperaturen. Det är bara dra av plattan och ta tar jättelång tid för att det liksom kommer ner i kallt.
1: Ja, men det är jobbigt. Ja, det är jobbigt. Det är jobbigt. Men det är väldigt bra. Och för mig blev det ju inte så bra heller. Det blev ju en del svarta strån.
0: Ja, ja. en del orangea strån. Ja, och det, det är väl för att du inte... Hade du, du spolat av dem och dragit, dragit ur så? Nej, absolut inte. Ja, det ska jag också göra. Ja, det man behöver man cool. inte göra på kategor för då. Men, men med potatis måste man alltså
1: alltid spola av den. Ja, just det. Så att det inte klibbar ihop sig till en klump. Ja. det var många fel. Jag gjorde många fel. Det är väl så lite det ska vara för att man ska lära sig. Och för att mm. du ska göra rätt och jag ska göra fel. Så ska våra lyssnare vara någonstans mitt emellan. Ja, men jag misslyckas också. Gör verkligen det? Ja, verkligen. Ja, vad har vi sen? Sen är ju rätten klar.
0: Ja, men jag tänkte bara säga det om laxen. Det är ju väldigt viktigt vilken lax man köper också. Att det faktiskt är en... Om du ska äta en rå så tycker jag att det ska vara en jävligt bra lax som ja. inte har varit fryst framförallt. Och då är väl Salma en go-to till exempel.
1: Vad är det med Salma som är så jävla speciellt då?
0: Alltså Salma är ju ett märke egentligen. Bara det är inte någon sorts. Det är det är ett märke, men det finns många sådana. Alltså, verkligen, jag köpte inte Salma den här gången, men de har samma princip. Det är att de har en grej med att de inom fyra timmar från att fisken är uppfångad, så är den liksom fled och vakumpackad. Ah,
1: det är eh, snabba ryckling. Den ligger inte och göttar sig. Nej. När den här...
0: Så den blir ju jättefräsch. Också bra att skära, för den är så kubformad ju. Ja, den är liksom klar. Så man, skär liksom, man börjar med att man skär eh, laxen i två delar ju. Alltså, delar den bara på mitten som blir hälften så lång. Och sen skär man remsor av den laxen. Ah, just det. Och sen så vänder du på remsorna och dela den ytterligare en gång. Och sen så skär man i kuber med liksom. Det är ja, bästa sättet. Och då, det ska ju också vara charlottenlök och citronskal och chili i den här blandningen i tartaren. Mm. Och det är en grej som man inte borde göra eh, för snabbt. Det får inte ligga och dra sig. Nej. Alltså, blanda inte ihop löken, citronen, chilin och saltet och låt det ligga i två timmar. För då kommer allting siras ner av löken och starka av chilin och citronen kommer att göra att oxiderar och blir
1: nästan kokt. Ja, men vill man inte att smakerna ska liksom gifta sig? Är det inte det som är en grej? Med liksom ja, men, chiviche, alltså med färsk fisk, att man liksom, det, det får götta sig det ja, där? men grejen
0: med här rätten tycker jag är att alla smaker är så jäkla separata.
1: Ja. Och det är så pass små kuber av
0: fisk som, som kommer ta åt sig så mycket av smakerna ifall du gör det liksom tre timmar i förväg. Du kan göra en halvtimme kanske, max, ja. i förväg kan du blanda ihop alla de här ingredienserna. Vi vill, gärna, vi
1: vill också gärna se folk göra den här.
0: Och tagga ReceptHack. Ja. Jo, den här laxataren serveras ju ofta i, i den här snigel-skålen. Liksom, eh, ja, Eller skål.
1: det är så den ska serveras. Ja.
0: Men vi har ju gjort den här eh, som ligger på vår Instagram nu. Eh, på ReceptHack så ligger ju tillvägagångssättet att göra den här eh, rätten. Så det är bara att följa där. Men vi har ju valt att göra det på en tallrik. Som en sharing plate kan man kalla. Om man gör det på liksom för, för tre personer eller två personer. Mm. Det är samma koncept. Men vi har inte så mycket snigelhjärn hemma. Nej. Då har inte ni hela uppe oss. Ja. <laughs> uh, <tryff> 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 Nej. Nej. Så att det, det går lika bra att göra på tallrik. Ja. Vi är den här veckan sponsrad av Bosch
1: Och framförallt köksmaskinen Till exempel när degen är färdigt har knådats tillräckligt. Och den stannar då när degen är perfekt knådad. Vi kommer ju släppa ett
0: extra avsnitt snart. Där vi har gäst. Sejna Mortada.
1: Ja, så jävla, härlig, kitchen. så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
0: Seina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer här.
1: Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 skålen, Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd ja. våg. Så du behöver inte hålla på och måta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
0: Vi tackar Bors.
1: Vi tackar Bors. Vi tackar Bosch Och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bors och Zejna. Danke. Danke är Vi gärna kan sponsrade av 7up Zero Sugar. Yes. Den här underbara läsken med citron och lime smak som du ju också då finns i 7up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck. Ja men alltså det är ju det för att om man tänker på
0: det, det fräscha och lätt det svalkande Det, är citron, och det är citron och lime Det upplyftande citron och lime Förstår du alltså ja. det, det är klart att det, det, nästan, Jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen Som, som blir sämre Alltså mat Av att dricka seven up
1: Nej Förstår Nej. du vad jag menar alltså Nej. Så här,
0: den smaken Nej. är så pass liksom
1: Ren och clean Och liksom svalkande och allt så där mm. Du fattar Jag tänker ju nu, nu närmar sig Valborg här det ska, det ska ändå komma lite värme Att liksom bara mm. Hälla upp en seven up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
0: Mm. Och
1: kanske grilla så här
0: kyckling mm. på rotisserie har du gjort det. Någon?
1: Nej, men det, det kanske är något som faktiskt uh, den här. Jag kommer börja med i sommar. Men färsk syrlig sallad. Exakt. Lite primörer och sen ett uppfriskande glas. Seven up. Zero sugar. Där man får detaljerad kunskap om pilsen ur och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat exact. of a connoisseur. Eh,
0: man ska väl skölja glaset innan va? Ja. Och hälla då ölen sen i, i
1: mitten av skumkrona. Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona ja, till sista droppen. Ja, just mm. Mm, Så är det. Det som kännetecknar Pilsner kväll är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager men den har ju en sofistikerad bäska och karaktär. Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara
0: över 20 år och framförallt dricka med ja, måttfullhet. Det
1: är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det. Tack Pilsner kväll.
0: Det, det är många som nu talar tartare på olika sätt ju. Ja. Det var någon igår på äh, mästerkocken som sa tartare. Ja. Jag vet inte om han är stila. Bara om det skulle vara lite, det skulle vara lite skönt.
1: Ja. Eller om det var Att du uttalar stilan. stila är också. Speciellt. Så är stila. Du vill stila?
0: Jag säger stila. är riktig boomer. Nej, stila. Nej, det är fett att säga. <laughs> han försökte stila? Ja. Låter som min mamma.
1: Nej. Ja, men fransmännen säger tartar tartar Ja, om det är det jag menar att han stilar- men vi, ska vi prata om mästerkocken vi älskar mästerkocken båda två jag lever framför mästerkocken ja, jag tycker det är härligt att se på jag tycker det är så jävla mysigt varje mm. år när det kommer och jag kollar på mig med mina barn och vi gör alltid en liten grej av det så vi gör en liten snacks och matbricka mm-hmm. framför att kolla mm, på det tillsammans det är fantastiskt sen zonar de ut efter en 20 minuter en kvart och börjar spela Roblox eller något men jag sitter och kollar och jag tycker det är så jävla mysigt jag älskar det programmet och jag tycker också Tom själv sätter kanon som ny jurymedlem ja, mejler honom också han är han liksom, eh, känns så skönt, alltså Leif, jag gillar Leif, men... Han är byhjälste. Bi- <laughs> han är verkligen byhjälste, bi- men det var nog också dags att ja, lämna över facklan liksom. känns som att han har, han smakpalett eh, ja, alltså, han, har saltat sönder. Han, han, han är ju 80, sönder. gubbar. Ja.
0: Alltså, klart att han ska ta det lugnt nu. Ja. Jag träffade honom en gång, jag gjorde ett t-program med honom med Karina Berg för några år sedan mm-hmm. som hette, ett jobb för Berg mm. där hon skulle testa på olika yrken och mm. då var ett av dem var kock då kock hemma hos honom i Ulrichshamn tror jag bor utom Göteborg eh, och han, det är så speciellt att se en så pass liksom alltså han har stått i kök, den gubben mm. länge mm. det var bara så alltså sätt han håller en, en, en visp eller liksom när han vänder på en stekt strömming. Alltså man ser den där gubben har gjort det här länge. Mm. Alltså det ser så smidigt ut. Oh, och sen okay. är så stor och bufflig själv. Mm. Men just de här små rörelsen händerna mm. som man gör. Är Delikata här. liksom. Ja men det är, så, det är så jäkla fint. Och sen så skulle han vara hemma hos honom hans fru och så skulle han eh, slå upp en bernässås. Och så, så samma sak där. Han då hade liksom barnbarn, barn, hundar, en fru som då han pratade med samtidigt som han slåg upp med bernässåsen. Som om att han liksom skar en tomat ungefär. Mm. Det fanns liksom inte ens en ansats av att det här, det här är liksom någonting jag gör nu. För att nu jag ska, jag ska göra en svår sås. Utan han gjorde det som att han skar en tomat.
1: Ja, det är ju goals. Alltså.
0: Ja, det var snyggt att se. Alltså. Det, om,
1: jag, om jag ska göra en BNS, då, då, krävs, då krävs det ju att hela min familj liksom är stilla och lugn. Och inte stör mig på en mm. halvtimme. För att jag är så stressad över att göra den. Och om det går fel så tappar jag humöret. Och, jag minns liksom en gång när jag skulle göra min första... BNs själv tror jag det var, Då hade jag precis flyttat ihop med En tjej som jag var tillsammans med då Och jag skulle göra jag skulle imponera och göra en BNS, Och det blev Fel Och jag kommer ihåg att jag röt ifrån Till min tjej som vill hjälpa till På ett sätt så att vi liksom blev ovänner Hon gick in i sovrummet mm. och liksom bara ja. fan, Vad fan är det här, vi ska ha en trevlig middag nu Vad håller du på med ja. liksom Men jag var så jävla förbannad för att de här jävla emulsionssåsarna är så satans svåra ibland. Ja. Och jag önskar att det var lättare. Men det är ju temperaturer och... Ja, men det alla, det är, allting måste ju vara, hålla en viss alltså, ganska lik temperatur för att det ska gå ihop. Ja, och så ska du hålla på med vattenbad. Och ja, vattenbadet ja. skimpar och så står du vispar. Och sen så skvätter du över vatten från kokvattnet i den där. Och det, liksom, det bara att man tar... sätter sig inte. Och det smakar för mycket vinäger. Och alltså så det är... tar man bara fram. Manneströms färdiga som man har som backup. Men det
0: bästa är att ha en kastrull som är så, så stor som själva bunken är så att den liksom passar i alltså bunken passar i kastrullen så att den kan hänga på kanten i kastrullen ja. och att bunken inte går ner i vattnet i kastrullen utan du kan ånga så du får liksom en vattenånga istället.
1: Men egentligen kan man göra i, i, om man är skicklig så kan man väl kan man göra en brännäs i kastrullen direkt? Ja det går man också. Ja
0: det är verkligen. Det sista jag misslyckades med, med en BNS var förrförra gjorde tror jag. Så gjorde skulle vi käka BNS och eh, då hade jag Edvin Törnblom, han som har ursäkta podden. ja just det. Eh, Han var hemma hos oss och så, han skulle då hälla smöret för han ville vara med och han hade aldrig, aldrig gjort en BNS. Och eh, den där, han är ju liksom han är mycket Edvin, men mm. han är inte så bra i köket.
1: Nej, det, det, han, han, det, det kan man nästan känna när man man träffar honom. Mm. Ja, han är underbar.
0: <laughs> och han var så spänd på det så att det här nu ska vi göra den här tillsammans när Benny och Sosa.
1: Mm.
0: Men så, så vet jag, När han hade gjort det ganska bra och hällt den här strålen av smör långsamt och det blev bra, så tappade han fokus lite och började prata om något annat med en annan i köket. Och liksom hade 2 liksom två soligt smör rätt ner i såsen och allting sprack. Mm. Då kände jag det, ilska. Ja, men då blir man ju för ledsen. Ja.
1: Men han blev ju ledsen också. Ja. <gasps> Det var som en, en, en gång var jag på middag med, jag, jag gick i en klass en gång, alltså när jag gick i skolan typ. Mm. Och så var det en av killarna som hade bjudit hem hela klassen för att eh, imponera med sin matlagning. Och han hade liksom en antagonist i klassen och de klickade inte så bra det var ganska mycket konkurrens mellan dem om, liksom, ah, jag vet inte, om status och vad fan mm. det var. Det var infekterat liksom. Och så drack alla på liksom och stämningen mellan dem var ju lite hård. Liksom. Och han hade gjort en jätteavancerad fransgryta med liksom kött och apelsin. Och alltså han, han var lite så snobb med sin matlagare. Han hade verkligen jobbat arslet av sig hela dagen. Och, och sen precis innan han skulle servera så var den andra killen som kände sig liksom lite utkonkurrerad av den här killen som bjöd på mat. Han ställde sig precis innan han skulle börja lägga upp och bara ah, Hur smakar det här då? Och liksom Så bara tog han piss mycket salt och hällde i
0: hällde Va? i grytan i sista Va?
1: sekund och den här killen som lagde med vad gör du? vad gör du? och det blev det där, hela rummet stannade upp och uh, han saltade sönder hans gryta precis innan servering bara för att jävlas vilket jävla ass. ja och grytan blev verkligen jätte dålig vilket jävla ass. ja det var ett riktigt, ja, men det, gudde, det, var ju, ja. Ja,
0: det är grovt ja men fan vad hände okej okay. jag fattar du vad arg hade blivit ja men vad gjorde du nu? åt ni den där salta grytan? Ja, vi åt
1: ju den där salta grytan och helminen för att jag såg hur knäckt han var han har lagt hela sitt liv i den här grytan. Och det var inte lite salt. Alltså han, i, han hade liksom saltet vid sidan om i en skål. Mm, så här, du vet. Mm. Och han bara vände upp och ner på skålen och liksom <laughs> hällde ner hela skitet. Bara för att jävlas. Mm. Vad ska vi ha för olika segment? Ska vi gå igenom det innan vi börjar rada upp dem?
0: Ja, vi kommer ju ha ett segment som är så här: Veckans hack. Eller liksom, ja. Vilken, tom, vi vi äga hack och säga det bara,
1: eller hur? Ja, eller hur? Kökshack. Ja, vad fan med veckans uh, hack. Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Ska man äga att man kan säga kökshack? Om du, säger, om du kan säga stila utan att skämmas så kan du absolut säga kökshack. Okay. Eller tycker du känner, känner dig du som en, som en tiktok liksom?
0: Jag vet inte, men jag är trött på hacks.
1: Bara. Fast det är det vi ska ha. Men vad vill du säga? Trix. <laughs> <laughs> vi får äga hacks. <laughs> Ja. Ja. Knep? Knep då? Knep? Ja men då låter vi gamla. gamla.
0: Mannström kommer ja. inte.
1: Jag har ett knep här.
0: Ja vi kommer ha några olika segment i det här programmet. Yes. Eh, och de kallar vi för veckans som ett paraply. Men det kommer att vara veckans hack. Det kommer att vara veckans oerhörda äckel. Och det kommer att vara veckans krog. Ja. Och vi kan börja med veckans hack snabbt. Ja. Och det kommer inte att vara en jättekonstigt hack- så som att man skär av roten på en annan sätt än i så får man ett ananas-träd hemma som inte funkar. Nej. Ja, du har sett sådana. Det är ju, ja, nej, äh, jag har
1: inte sett det. Men, men Det här är mer
0: än att, vet, smör. Du vet smör. Ja, vet smör. Ja. känner till det. Ja. Hur förvarar du det hemma i kylen?
1: Ja, i kylen.
0: Bara så? Helt, 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 du har ju paketet. Liksom. Det är
1: något uppslamsat folie. Ja, som jag, skär, jag skär ju alltid av smöret. Och sen ligger det öppet i folie-grejen. Mm, ser ut som AIDS. Ja. ja. ja men Det
0: bästa, tycker det jag, det är att jag tar, när jag kommer hem från butiken... Då tar du en stor tugga smör bara. <laughs> ja, Nej. Då lägger jag smöret på, på en skärbäda. Tar bort foliet runt om. Eller paketet. Och sen så tar jag en kniv som jag har låtit in under varmt vatten. Och sen så skär jag kuber av smöret direkt. Hela smörpaketet. Mm-hmm. I kuber som är liksom... 2 gånger 2 cm.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så lägger jag det i en glasburk och förvarar dem så. Så varje gång jag tar smör, så öppnar burken har har en perfekt kub med smör som jag kan bara lägga ner.
1: Men klipper de inte ihop? Nej. Varför gör de inte det? Vad ska man göra det för? Vad då? För det är smör. Det är liksom, du lägger det på, det är klibbigt. Och du, du lägger smörpapper. bakpapper Nej då, A-
0: nej då. Alltså du, du bryter isär alla delar liksom och lägger ner en och samma låta
1: mer och mer som ett projekt och mindre och mindre nej! som ett hack.
0: Det är superhack. Först var det skönt att ta ut den där AIDS-folieburken eller vad du har i paketet och skära bort det med någon gammal osthyvel du hittar någonstans. Får man säga aidsfolie? Ja, det får man. Ja, okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay, men det är ditt hack alltså.
0: Men det är jättebra. Skär upp smöret i kuber. Direkt när du köper det, lägg i en burk förvarar i kylen. Du kan ta kub för kub för hand utan att kladda runt med det där. Gud, jag verkligen tycker om den typen av material när det liksom har knucklat sig. Nej. Så smörpaket har
1: Jag håller med, jag har också så här ofta För jag skär och sen så köper jag nytt Och sen så tar jag något nytt paket Alltså du vet det ligger långt in Så hittar man alltid något, något halvt smörpaket Som ligger halvt inlindad mm. i sin egen folie Längst in liksom Det är, men det är, det är faktiskt ett bra hack tycker jag
0: ja, för Jag är var... på din
1: sida mer nu, jag var skeptisk först
0: ja, det, tar, det tar tre minuter eh, Att göra det när du kommer hem Så har du liksom en, en och en halv månad Av frihet <laughs> i
1: Låga krav Och tillvaron ja, men Det ändå, är liksom sånt här. som, som lyfter det det betyder som är saker i mitt liv ja.
0: Kuber av smör
1: ja. Tycker Maja att det här är lika viktigt Är det lika viktigt? För... Gör hon också det här? Har du fått henne att göra det här också? Liksom eh, hon...
0: Det är jag som står för, för det här hemma ja. eh, Men hon uppskattar det ju ja. Hon gillar saker det fräscha så att, <gör> ja, då, då är det ju fräscht Men Maja tycker att jag, hon tycker att jag är lite gullig När du
1: får,
0: Ja, men jag tycker jag är, att jag är lite guldig när jag håller på med det
1: där också Ja vad fint <skratt> <skratt> Vad fint att hon tycker det ja. Och också, också låga krav på, på dig som man att, Förstår det
0: vad bra jag, jag har i mitt liv Låga ja. krav på smör ja. Låga krav från flickvän Ja så måste bara bra i symbios med ett, med ett smörpaketfritt
1: liv. Ja, du kan skatta dig lycklig. Jag ska börja skära upp smör också. Jag, hoppas att, våra, jag hoppas att våra lyssnare, våra tre lyssnare också kommer göra det. Ja. Och du ska göra det kväll när ja. du köper smör. Ja. Men det var ett bra hack. Tack. Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad
0: och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Hej.
1: App och hemma. Hur låter din badrumsridol? Kanske så här.
0: Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.
1: Inget kan stoppa dig nu. Väckanskrog blir ju såklart hantverket. Ja, det blir det är, eh, både din och min en av våra absoluta favoritrestauranger.
0: Alltså hantverket ligger på Sturegatan i Stockholm. <håll> uh, och den är ju, den restaurangen jag ätit på flest gånger de sista i alla fall, tre åren skulle jag nog tro. Ja, samma. Uh, absolut. Alltså den är ju otroligt bra. Och det är de, här, de har sättet med att servera massa och massa mellanrätter. Uh-huh. Och som bara skickas in. Och det är liksom, allt är så jävla genomarbetat. Det är verkligen ett hantverk så som Ja. Ingen fusk någonstans utan det är liksom, allting har Stefan tänkt på hundra ja. gånger. Ja. Och eh, det är så trevligt att äta på det sättet ju. Att det bara kommer in saker. Små, eh, små nuggets. Liksom. Ja. Det är så jävla härligt att äta på det sättet. Och
1: allt från presentation till service är liksom hundra mm, liksom
0: bra. På en nivå, matlagningen är på en nivå som är liksom topp, topp. <gå> Men stämningen är liksom som att man är med på en
1: rowdy liksom Ja, ja det, är väldigt, det är väldigt oskitnödigt för att vara så bra. Liksom. Ja, det är för
0: bra för att vara så lite skitnödigt. Alltså. Ja. Alltså det, nej, men det är verkligen supertips om man är ja. i Stockholm.
1: Det finns nog ingenstans som jag mår så bra som när jag sitter och har middag framför mig i köksbaren där. Alltså när man sitter och tittar in i köket. Mm. Det är också jävligt mysigt att man kan sitta och titta in mm. i köket och se hur maten tillagas. Och sen får man den bara direkt från mm. plejtningen ja. över bardisken till sitt bord där man sitter och myser. Liksom. Och så kanske... Är man två pers som bara sitter mm. och... och det, det är liksom en upplevelse som jag verkligen vill rekommendera och mm. önskar alla att få.
0: För, för ibland vill, vill man ju kanske gå till någon sån här, för Super Fine Dining och liksom äta verkligen tolv rätter. Men då har man inställd på det och då har man det, det man ska göra. Det funkar med en viss typ av liksom vänner eller liksom så här, och gå dit. Eller, alltså man, man kan inte gå dit med alla, men till hantverket känns som man kan ta någon som egentligen inte liksom är så intresserad av mat. Ja. Men, men liksom tycker jag saker är gott. Samtidigt som man kan ta en super matnörd dit. Ja. Och någon som totalt skiter i det. Men ja. alla har ju trevligt där. För ja. att man får man får, sitt, man får sin beskurna del av liksom kakan. Eh, av när man äter det.
1: Ja. Jag hade min 40-årsmiddag där. Som du var på. <laughs> det hade du. Och då eh, somnade jag på toaletten. <laughs> ja, det gjorde du. Det jag, säger tog ju en, jag tog en liten powernap mellan är, rätterna.
0: Ja, det säger ju någonting att man... Att, eh, <laughs>
1: inte om du... är ljust eller mörkt, men det är tecken på att det hade är jävligt trevligt i alla fall. där i alla fall. Jag trivdes, och trivdes. Vet du, vad? du var trygg så du somnade. Ja, exakt. Jag blev som ett litet barn. Då går vi vidare till veckans... Oändliga äckel mm. Eller oerhörda äckel Vi får se Ve- vad det
0: heter i flängningen
1: Veckans oerhörda äckel
0: Ja, eh, Har du någonting där? Jag har ju också en grej Men kan du kanske du ska ta den här gången
1: ja, alltså, Det här veckans oerhörda äckel är ju Ett brett segment där det kan ja. ha lite vad som helst eh, Jag tycker vi kan ta varsitt så här Ja första. jag tycker också det,
0: det är ändå mysigt med äckliga För det, det är men mycket om vi... vad som framkallar äckel är så, man, man hör om vissa så, människor Som äter på visst sätt eller har något tillbehört till Någonting och så
1: Ja Verkligen. Men mitt äckel är ju ett barndomsminne då. Mm. För att jag kommer ihåg att jag gjorde mycket kukkelig när jag var liten. Inspirerad av Karlsson på taket såklart. Och också inspirerad av att man... Jag hade mamma som lagade väldigt mycket mat. Hon lagade väldigt mycket god mat och jag var mycket med henne i köket. Och liksom, men jag kunde inte laga själv. Så jag fick kanske stå med någon bunke bredvid när hon lagade. Och hålla på. Mm. Och då tog man kanske havregryn, soja... Apelsidmarmelad, ett ägg mm. Och liksom kokos Och ja. blandade upp till en jävla äcklig röra Och så bara, mm, mm. kolla vad äckligt Blablabla, mm. bla, bla. äckligt Men jag ville liksom levla upp mer och mer Det blev nästan, Jag blev besatt av att skapa något så äckligt som möjligt mm. man tog grövre och grövre grejer i liksom. Man tog kanske gick och hämtade Hennes likör Och hällde mm. i, du vet, så bara så här, experimenterade Men så, så en sommardag så tog jag här till nästa nivå Jag hittade en död groda <laughs> I trädgården Uh, det var på landet eller något tror jag. Och så hittade jag ett gammalt kokt ägg som låg kvar från frukosten. Så skalade det här kokta ägget, tog den döda grodan och la en <laughs> låda. <laughs> la en låda. Och så grävde jag ner den under jorden uh, i en solvarmträdgård. Ja. Och sen väntade jag kanske till slut av sommaren. Alltså jag lät den mm. ligga. Det, var, det var ett långsiktigt projekt det här. För att sen se, gräva upp det i slutet av sommaren och se hur jävla äckligt det kunde bli. Och sen öppnar den här lådan och där ligger då en möglad groda, ett möglat ägg som hade blivit i symbios med varandra i den här lådan. Och det luktade så jävla äckligt.
0: Oh,
1: alltså, det, var, det, var, det var ett mästerverk. Ja, men har du känt en så äcklig lukt sedan dess? Nej det är nog, och då har jag ändå känt mycket
0: äckligt. Nej uh, fy fee- fan, det är på gränsen till mat. Vad sa du? På gränsen till mat ändå.
1: Ja, men, men, du, menar, du menar hela råta <skratt> <skratt> vad menar du att det på gränsen till mat. Det vilket äckelt. men för Det var i alltså, ja. ja, ja, alla fall någon typ av jag fick en kick av ja, hur äckligt det kunde vara. Ja, för det där
0: är ju speciellt, att hur äckligt kan det bli? Ja. Men det nog, finns det någonting som kan lukta äckligare ihop Än ett gammalt ägg och en groda det. Är, <skratt> Nej, jag tror inte det.
1: Nej. Det är också kan våra följare testa själva och liksom dela.
0: <skratt> ja, då <skratt> har vi ju sommar, hur <skratt> Men det var i alla fall mitt. Ja, mitt veckans äckel är kanske inte så jävla äckligt. Men det är kanske på ett annat sätt äckligt. För det här ska ändå ätas. Mm. Och det är då min kära mor, Petra. Hon, eh, alltså nummer ett så är hon ju bara en person som inte äter mat nästan. Nej. Hon tycker liksom att ketchup är starkt och att man kan inte äta ost på makka macka och så. Alltså hon har hon väldigt mycket bebismage. Mm. Hon har aldrig haft lök i matlagning. Så. Ah, okay. Men hon äter då korv på ett väldigt speciellt sätt. Hon eh, kokar Dennis hotdog. För han innehåller inte stekt korv, äckligt.
1: Men hotdog ska man väl steka? Det ska man göra. Det är inte
0: kokkorg. Det ska man göra. Och sen så tycker hon det är väldigt gott när man tar ut ett korvbröd från frysen och mikrar det i en, i en minut så att det blir som en svamp. Ja. Ah. Så det blir väldigt, du vet nu, det är ah, helt, varmt verkligen. Ah, ah, mm. Eh, och sen så lägger hon då den kokta korven i det, det svampiga pågenbrödet
1: mm.
0: och har hon ingenting på men sen så har hon en en dipsås där det är att hon tar sin korv och har ett glas på bordet i det glaset så är det då bravo mandarinäpple och eh, apelsinjuice <laughs> ah. och så doppar hon korven <laughs> halva korven rätt ner i glaset nej och så äter hon. Det är så sjukt. Det är så äckligt. Och hon har gjort det hela mitt liv. Och jag förstår det inte. Och du har suttit där som en liten pojk vid köksbordet och undrat ja. vad fan är som pågår. Ja. Alltså jag insåg på riktigt, jag minns det, som femåring, att det där kan man inte göra. Det där är inte bra. <laughs> och det var ju liksom i, liksom i grodäggsåren ja. man insåg att det där är inte är bra. Nej. Ja, det är så jävla vidigt. Jag har bildbevis på det. Men det är, det är nästan... Det
1: är inte, jag känner inte din mamma, men det är nästan... Alltså, jag blir nästan orolig när jag hör det här. Mm. Liksom, hur, har du, ja, det är ju, hur har du haft det?
0: Men som tur är, hon har ju ett gott hjärta i grunden. Ja, ja. Så att det är det som räddar henne.
1: Men det är nästan sjukare än, än grodan. Ja, det,
0: När jag tänker på det så är det fan lite äckligare. Alltså, just apelsin, mandarin och... och äpple. Ja. Kanske i morot också. Det finns någon blandning som bra ja, det, att har. just det. Men att hon verkligen doppar halva korven rätt ner i det där Och t- brödet va? Eller? Ja, ja ja, alltså, ja, ja hela, 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 hela paketet rätt ner. Bara. <laughs> så håller de på ett så roligt sätt med spretande, spretiga fingrar. Jag har bildbevis på det som sagt. Jag ska lägga upp det på vår Insta.
1: Ja, jag vill nästan lite sugen på att testa också. Ja, det kanske är värt det. För att, ja,
0: uh.
1: Vi gör det i någon, något avsnitt. Så mm. testar vi det här tillsammans.
0: Ja, och ni kan ju testa själv, själva hemma också.
1: Ja. Det kanske Nej. har något. Ja, men det viktiga
0: är viktigt att man kokar. Alltså. Man kokar
1: Dennis. Det måste ja. vara Dennis. Och det måste vara en riktigt ful ful Korvbröd liksom. Vitt, Mikrat. Så Mikrat.
0: Och, och, och korven får absolut mm. inte kokas i någon slags och skitet Utan det ska Nej. vara liksom kommunalt ljummet vatten. Ljummet vatten ja. i. Mm. Mm. Vi har ju idag pratat om förrätten. Snackset kan man kanske också kalla det. Ja. Ekingrens lax tartar. Yes. Den cirka alla ska laga. Och eh, om ni gör den var beredda på att huvudrätten kanske inte får så mycket plats som den som ni tänkte att den ska få. Eh,
1: den men kommer jag, att stå i skuggan av den här.
0: Jag tycker att ni ska göra den på fredag eller på lördag eller när, fan när det blir. Bjud så många vänner ni får enligt pandemilagar och skit. Men laga den här rätten så fort som möjligt.
1: Och gör den på det sättet som det står i receptet. Gör det inte som jag. Fuska inte, ta inga genvägar. Köp inte äcklig, snorig lotusrot. Nej. Och eh, ha bra knivar Ha inte liksom så Så det blir köttslamser Och laxgröt Gör inte som jag gjorde Nej, gör det ordentligt Det finns grekiska
0: butiker överallt i hela Sverige Hitta en grekisk butik, köp kataifideg. Gör rätten Jag kommer lägga ut dem på Instagram På sättet jag gör den Vi kan ha det som stöd när i lagaren från, från receptet som Stefan har gjort Yes Smaklig
1: spis Smaklig spice! Yes. Vi Hej! Den här podcasten är producerad av